0: Einfach durch die Welt reisen, ganz viele Länder kennenlernen, viele Leute kennenlernen und ohne irgendwie Gepäck im Kopf oder in der Hand. Darüber werden wir heute sprechen, dass das möglich ist. Traumhaft, oder? Hier bei Alles auf Anfang. Mein Name ist Ilka Petersen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Bei uns geht es eben um Geschichten, wo jemand noch mal ganz von vorne angefangen hat. Vielleicht, weil das eigene Leben einen irgendwie eingezwängt hat, nicht glücklich gemacht hat, weil da der Wunsch war, irgendwas Neues zu starten. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf meinen heutigen Gast, denn ähm, sie könnte, wenn sie wollte, jeden Tag neu anfangen. Einfach, weil da gar nichts ist, was sie bremsen kann. Also, wir lernen etwas über die ultimative Freiheit. Alles auf Anfang. Anfang Herzlich willkommen, Eisel Köse. Hallo, danke. Hallo, genau. Du nimmst dir, ja, ne, wenn du was zu trinken willst oder so, Kaffee, ja. Tee ist alles da. Mhm. Und ich erzähle ja. euch mal, damit ihr Eisel so ein bisschen einordnen könnt, was bisher so in ihrem Leben passiert ist. Mhm. Mit 18 ging es in eine arrangierte Ehe. Das Kopftuch nahm sie bald ab und eine neue Karriere an. Ja, Sie verscherbelte fast alles, was sie besaß und reist um die Welt. Gelegenheitsjobs halten sie dabei über Wasser. Und sie sagt, ich will die ultimative Freiheit.
1: Passt das an. So? Ja. ja, da kommt so ein bisschen Kribbeln bei mir, ja. Also, ja, da, ja, da kann man bisschen auch mit breiter Brust bisschen, bisschen viel, ja. Ja, das, ja, das
0: passt viel. auf jeden Fall. Ich ja. würde sagen, deshalb fangen wir auch mit deinem, ich würde es fast sagen, altem Leben an. Ja. Ähm, Diese arrangierte Ehe äh, äh, mit 18, die wolltest du aber, ne?
1: Ja, genau. Also ähm, arrangiert. Vielleicht gibt es auch noch mal ein anderes Wort für oder so. Aber es war schon gewollt von den beiden Elternteilen, die wollten, dass ich und er quasi heiraten. Und ich habe ihn äh, auch
0: gesehen. Zweiter äh, Cousin zweiten Grades, glaube ich. Ne?
1: Genau. Das ist so dieses ähm, ja innerhalb der Familie heiraten gibt es ja noch sehr viel in der türkischen Kultur. Also jetzt nicht. Erster Grad oder so, aber so zweiter, dritter, vierter Grad, das gibt es ja auch immer noch. Ähm, genau, und ich, ich wollte das dann damals auch. Ich habe den jungen Mann kennengelernt und habe gedacht, okay.
0: Haben sie gut ausgesucht?
1: Das ist okay, ja. ja ich kann mir das so ungefähr das nicht vorstellen, ja. weil
0: in dem Alter ist doch irgendwie, ich weiß, ich war da in der Disco unterwegs und also, also heiraten war so weit von mir entfernt. Ja, ja. Also, wie man dann wirklich als. Fastini noch wirklich sagt, okay, ich gehe diese Ehe ein. Das ist, hast du da nie drüber
1: nachgedacht oder was war das? Das war ja für mich normal. Also ich bin ja in dem Kulturkreis geboren und aufgewachsen und um mich herum ähm, wurde viel in dem Alter auch schon verlobt, geheiratet, äh, sich gegenseitig versprochen. Also das war für mich etwas sehr Normales. Okay. Wobei das ich auch das andere kannte. Ne? Auch dieses, äh, ich würde auch lieber in die Disco gehen jetzt oder so, kannte ich auch schon, aber... Ja, weil im Grunde genommen bist du ja ganz normal zur Schule gegangen und ähm,
0: ja.
1: mit Kopftuch dann eigentlich? Äh, genau, in der Grundschule habe ich angefangen, Kopftuch zu tragen. Mhm. Genau, dritte Klasse war das damals, ja.
0: Aber du hattest ja ganz normal äh, Freundinnen, die halt eben äh, auch nicht äh, mit dem Islam in Berührung äh, bisher gekommen sind, äh, mhm. die dir ja was anderes vorgelebt haben. Ähm, war das dann für dich schon irgendwie so, dass du dir Gedanken gemacht hast, okay, welchen Weg will ich denn eigentlich einschlagen?
1: Also nicht bewusst. Ich war ja noch ein kleines Kind. Ich habe damit angefangen, es zu tragen. Da war ich neun Jahre alt. Und im Laufe der Zeit, ja klar, hatte ich eben auch deutsche Freundinnen, überwiegend sogar. Und ähm, da habe ich natürlich auch eine andere Lebensweise kennengelernt. Ähm, ja, ich war da immer so ein bisschen dazwischen. Also ich habe jetzt nicht bewusst gesagt, ich will jetzt das eine oder das andere. Ich bin da mit den Erfahrungen so reingewachsen. Also ich, ich brauche halt das für mein Leben und nicht das. Also ich konnte das nach dem Ausschussverfahren dann irgendwann sehr gut für mich entscheiden, ja. Waren denn deine Eltern äh, streng religiös? Meine Eltern sind praktizierende
0: Muslime, ja. Mhm. Und aber auch was dich mhm. anging, also dass sie weiß nicht, durftest du zum Beispiel am Schwimmunterricht teilnehmen oder, oder solche Sachen?
1: Ähm, äh, ich ja, ähm, normal war das aber nicht. Also ähm, sie waren schon streng religiös, aber auch mit so einem Touch-Liberalismus. Also sie waren auch schon sehr liberal in manchen Sachen. Ähm, zum Beispiel, genau, Schwimmunterricht durfte ich machen, irgendwann... War das auch so, dass ich, ähm, ja, ich durfte Hosen anziehen, ne, als, als Mädchen mit Kopftuch oder in der türkischen Community damals war das schon auch nicht gang und gäbe, also es war schon nicht normal. Ähm, ja, ich durfte mich dann auch irgendwann schminken und Schminke benutzen, das war eigentlich auch nicht normal, also da waren schon immer so, ja, liberale Züge auf jeden Fall da in der Erziehung. Hast du dich Aber denn auch
0: eingeschränkt gesehen? gefühlt jetzt so von deinen Eltern?
1: Ähm, leider ja, leider ja. Also im Prinzip ähm, musste ich ja schon meine Persönlichkeit, also je älter ich wurde, desto mehr war das dann ja schon so, ich musste mich ja schon etwas zurücknehmen mit der Persönlichkeit. Also mh, zum Beispiel, ich durfte mit meinen ähm, mit meinen Freunden nicht mehr spielen, die ich von klein auf kenne, also die Jungs halt. Dann hieß es, na okay, das gehört sich jetzt nicht mehr und so. Also das war schon... Fand ich schon traurig damals.
0: Ja, das glaube ich dir. Das ist ja auch so ein bisschen Aufwachsen in zwei Welten. Ne? Und, und dann stelle ich mir vor, deine Eltern sagen dir mit 17, so, jetzt haben wir dir jemanden ausgesucht, äh, das wird dein Ehemann, mit dem sollst du jetzt dein Leben verbringen. Das ist doch heftig. Das kann man doch gar nicht richtig kapieren, oder?
1: Nein, im, im Prinzip versteht man das auch nicht. Ähm, also man hinterfragt es ja auch erstmal nicht, weil es wird, also es wurde mir ja so vorgelebt. Also ich habe da in dem Moment auch nicht mehr nachgefragt, als ich ihn dann gesehen habe. Und ich dachte, okay, ja. Dann habt ihr geheiratet.
0: Und ja. ähm, wie war denn dann die Ehe mit ihm?
1: Ähm, also pf, am Anfang war auch alles gut soweit. Natürlich, man lernt sich ja kennen. Man kennt sich ja eigentlich noch gar nicht. Und ähm, ja, und dann hat sich relativ schnell rauskristallisiert, dass das nicht funktionieren wird. Ähm, kamen dann eben auch so Sachen... Also er hat sich nicht so an, dieses, an die europäische Lebensweise gewöhnen können, sagen wir es mal so. Ne? Also mhm. es war ja nun auch jemand, der in der Türkei geboren und aufgewachsen ist, noch sehr in diesen Strukturen auch gedacht hat. Und dann komme ich daher, ich bin in Deutschland geboren, zwar auch türkisch, aber schon auch sehr europäisch-westlich eingestellt.
0: Ja, da prallten Vorstellungen aufeinander und die eskalierten dann in einem einmalig richtig heftigen Streit, also in dem auch Gewalt im Spiel war und Eisel tatsächlich im Krankenhaus landete. Und nach diesem Streit zeigte sie ihn an, trennte sich von ihm, auch gegen die Wünsche der eigenen Familie. Und das
1: war ein ganz harter Weg für Eisel. Also ich weiß nur, dass ich damals irgendwie gedacht habe, okay, das, das hältst du nicht lange aus. Also diesen Druck einfach, das... Ähm weil ich wusste, ich bin, ich bin halt völlig konträr zu dem, was meine Familie von mir will. Ne? Also die wollen halt, dass ich wieder mich mit ihm vertrage, dass ich ja einfach jetzt die Ehefrau spiele und das einfach, einfach drüber hinweg sehe. Und ich habe aber gesagt, nein, mir wurde Gewalt angetan und ich möchte mich nicht so behandeln lassen. Und das war schon, das war schon hart. Das war dein erster
0: Wendepunkt, ne? weil du äh, auf einmal auf eigenen Beinen stehen musst. Das hast du ja auch nie gelernt, weil du bist ja direkt in diese Ehe und ne, Und dein, vorher waren es deine Eltern, die alles arrangiert haben für dich. Genau. Ja, Du hast Aushilfsjobs erst gehabt, aber dann war es so, dass du dich äh, eben so gut angestellt hast, dass äh, ein Mann auch zu dir gesagt hat, so ich fördere dich jetzt mal, oder?
1: Genau, also ich bin dann, ähm, bin ich von zu Hause weggegangen, auch wieder mit einem Koffer. Wo mein ganzes Leben reingepasst hat quasi und bin dann ähm, erstmal zu einer Freundin gezogen. Genau, und dann bin ich in die nächstgrößere Stadt, das war damals dann Bielefeld, Großstadt schlechthin da damals. Mhm. <lacht> ähm, genau, und da habe ich dann ähm, erstmal so Aushilfsjobs gemacht, genau.
0: Wie hast du es geschafft, dass du ja, dich zurechtgefunden hast?
1: Das war doch nicht so einfach, oder? Ich fühlte mich wie so, ein, wie so ein aus dem Nest gefallener Vogel irgendwie, ja. wie so ein Vögelchen, was auf einmal wo da auf der Straße ja. liegt und ja, äh, ja, hatte halt nicht viel nicht viel Rückhalt ähm, damals.
0: Okay, also du hast eher Aushilfsjobs gehabt genau. und dann äh, äh, ja. war es aber so, dass du dich so
1: gut angestellt hast, ja. dass äh, ein Mann gedacht hat, ich, ich, ich fördere sie mal. Dann irgendwann so mit... 28 29 habe ich dann bei Europcar angefangen als Aushilfe damals noch. Ja, und dann hatte ich ja auch eine kaufmännische Ausbildung, dann hieß es okay, wir suchen Personal in Hannover und es hat sich dann damals mit meinen Umständen auch gedeckt, dann bin ich eben für Europcar nach Hannover gegangen. Da war ich dann Vermietassistentin und da fing dann so die Karriere bei Europcar an, die dann ja mit Teamleitung hier in Hamburg endete.
0: War das dann so, dass du gesagt hast, so, jetzt habe ich es aber allen gezeigt und wenn du deine Familie hast, du ja die ganze Zeit Kontakt zu gehabt, wenn ja. du die besucht hast, hast du gesagt, so Leute,
1: hier, guck mal, was ja. aus mir geworden ist. Ja, das Gefühl war auf jeden Fall da, definitiv. Also das, ich hatte mir ja wirklich, wenn ich mir halt eben meine Vergangenheit anschaue, hatte ich schon immer den Gedanken, ach, oh, guck mal, was aus dem kleinen... Sagt das jetzt, man soll gar nicht so negativ klingen, aber aus dem kleinen Kopftuchmädchen geworden ist von damals, mhm. aus dem Dorf in Istrofen Und dann so die, diesen Werdegang bis nach Hamburg als Teamleitung bei, einer großen, bei einem großen Unternehmen hinzubekommen, war für mich persönlich schon ein großes Stück Arbeit und eine große Leistung. War das dann so eine Zeit, in der du äh, glücklich warst? Ja, also ich war eine, eine ziemlich lange Zeit sogar sehr glücklich. Ich hatte eine ganz tolle Wohnung dann gefunden, nachdem ich irgendwie ein Jahr lang gependelt bin zwischen Bremen und Hamburg. Ähm, ja, ich hatte eine tolle Wohnung, ich hatte einen tollen Job. Ich bin damals auch schon viel auf Dienstreisen gewesen. Das hat mir am meisten gefallen an dem Job, dass ich eben nicht im Büro sein musste. Mhm. Bis dann eben der Aufgabenbereich so ein bisschen umverteilt wurde, das kennt man ja. Und dann war ich wirklich... Tatsächlich nur noch vor Ort im Büro und da fing das dann an, wo ich gedacht habe, boah, den ganzen Tag am Computer sitzen, das ist aber nicht irgendwie, ja, da kam dann so schon auch so ein bisschen Zweifel hoch bei mir. Du reibst
0: jetzt so den Arm. Ich spreche das an, weil ähm, wir haben ja gerade über das Glücklichsein gesprochen während ähm, deiner Zeit in Hamburg. Was mich dann total überrascht hat, ist, dass deine Krankheit, deine Neurodermitis ja so extrem wurde damals. Ja. Yeah. Ne, so durch diesen Druck oder wodurch kam das?
1: Also ich denke, das ist ein Prozess gewesen, der sich dann aufgebaut hat. Also das ist ja nicht so, dass ich mich irgendwie, also man darf sich das nicht so vorstellen, dass wenn ich mich ärgere oder ganz doll ärgere, dass ich dann auf einmal komplett aufblühe, sondern das sammelt sich ja quasi an. Also es ist wie so, ich laufe dann voll emotional. Mhm. Immer mehr, okay. immer mehr. Und mhm. irgendwann explodiere ich dann wie so, ein, wie so ein Vulkan. Also so kann ich das am besten erklären. Und das war damals schon, das war schon sehr heftig in Hamburg. Also ich, diesen Wechsel eben zur Teamleitung, Führungsverantwortung. Mhm. Dann ähm, ja, kam halt der Teil meines Jobs weg. Den ich am den meisten geliebt habe, quasi, was ich auch mal am, 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 sehr, sehr gerne mochte. Ja,
0: das weiß ähm, mhm.
1: Genau, das, das war halt weg und dann hat sich das alles so ein bisschen aufgebaut und genau. Du bist dann damals in ein Sabbatical gegangen. Wie kam es dazu? Genau, das kam so ein bisschen unfreiwillig, hat sich das gestaltet, äh, weil die Abteilung, in der ich damals gearbeitet habe, die äh, wurde aufgelöst, es wurde outgesourced und dann. Ja, und dann hieß es irgendwie Abfindung oder, oder weiter eben bei Europcar arbeiten in einer anderen Abteilung. Und ähm, ich habe halt Ersteres gewählt.
0: Abfindung, auch Abfindung. mutig.
1: <lacht> gib mir das Geld. So, ja, gib mir die Kohle, das kommt bin, schon. Ich bin dann weg oder so. Auch mutig. Aber ich wusste es noch nicht genau. Und ja, aber du bist ja ich, dann weg. Ich bin dann weg, ja, tatsächlich. Also wahrscheinlich wusste ich das immer alles unbewusst irgendwie und habe das dann irgendwann bewusst alles entschieden, aber. In dem Moment wusste ich das nicht genau und dann habe ich eine Freundin angerufen und dann habe ich ihr das so erzählt und dann sie so, ja, was würdest du denn am liebsten machen damit? Dann habe ich gesagt, ich fliege nach Bali. Ja, alles klar. Dann mach das doch. Ich so, okay, ja, cool, dann mache ich das. <lacht> ja. Und so kam das dann. Dann habe ich mich hab quasi ein halbes Jahr auf Bali vorbereitet. Ich wollte gerade sagen, es war ja
0: kein Urlaub von zwei Wochen, sondern du Nein. hast gesagt, ich äh, gehe da länger hin. Sechs Monate. Ja, irre.
1: Ich weiß gar nicht, warum. Was eigentlich. hast du mit deiner Wohnung gemacht? Hast du untergevermietet? <lacht> ja, genau. Ich habe okay. das dann alles irgendwie organisiert. Dann brauchte ich noch die Genehmigung. Dann wollte er die nicht geben, die Wohnungsgesellschaft und ja, das war alles ein bisschen dramatisch dann noch, weil ich unbedingt weg wollte und ich dachte, so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und also wenn du mal den Entschluss
0: triffst, dann wird der auch durchgezogen?
1: Auf jeden Fall. Ja, okay. Also wenn ich für eine Sache brenne, dann brenne ich dafür und dann mache ich das auch. Also da bin ich schon sehr zielstrebig. Äh, ja, und dann habe ich das wirklich alles vorbereitet. Also die Wohnung untervermieten, Sachen äh, wegstellen, wie mache ich das mit der Versicherung, wie mache ich das mit der Post, ähm, ja, dann musste ich noch die Abfindung aushandeln, auch noch nebenbei, was ich auch gut gemacht habe eigentlich.
0: Ja. Lief, <lacht> so, lief ganz gut. Lief ganz gut. War erstmal gefüllt, war, das war braucht man nicht.
1: Ja, das war schon gut. Ja, und dann ähm,
0: ging dann ging es irgendwann los. Nee, du bist viel rumgereist, äh, hast dir Bali angeschaut, Nachbarinseln und so weiter, so ein bisschen dieses äh, einsame Hütte am Strand Feeling gehabt. Ähm, das bringt natürlich auch viel Zeit, in äh, der man nachdenken kann.
1: Ähm, kamst du dann als eine neue Eisel zurück? Nee, leider überhaupt nicht. <lacht> ich habe dann eher, ich habe relativ schnell festgestellt, oh, den Kopf hast du ja mitgenommen aus Europa, den hast du ja nicht einfach dagelassen oder die mhm. Gedanken.
0: Ja, das ist ja. ja
1: alles mit dabei, ist ja mit im Rucksack. Ähm, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich mich wirklich hingesetzt habe und keine Ahnung, Tagebuch geschrieben habe und das mal alles so, meine Vergangenheit aufzuarbeiten. Also ich habe einfach losgelassen, wie man so schön sagt. Ich habe einfach, ich habe dann die Hütte am Strand, habe ich gefunden tatsächlich für mich selber. bin viel mit mir selber gewesen, ich habe viel gelesen. Also ich habe halt geschaut, in welche Richtung geht meine Aufmerksamkeit. Und das war gar nicht so viel. Also ich wollte einfach nur da sein. Bali ist wunderschön, die Inseln sind wunderschön, das ist alles toll, aber ich habe dann auch die kalte europäische Luft vermisst irgendwann. Also mhm. ja, das kamen dann alles, diese Gedanken spielten alle eine Rolle, bis dann etwas passiert ist dort, wo ich gesagt habe, oh, jetzt will ich zurück nach Europa. Ein einschneidendes Erlebnis
0: brachte die Wende, als Eisel ungefähr ein halbes Jahr auf Bali war. Auf einer Klettertour auf einen Vulkan, da stürzte sie nämlich fast ab. Sie hatte wirklich den Tod vor Augen. Und das war der Moment, in dem sie beschloss, ich fahre wieder zurück nach Hause.
1: Das war wie so eine Nahtoderfahrung. Also ich habe mich wirklich, ich habe gedacht, scheiße, du bist hier gleich, gleich, gleich bist du tot. Ja, im Grunde hattest du ja zwei
0: Wendepunkte. ne? Der eine, als du von deinem Mann krankenhausreif geschlagen wurdest und dann eben auf Bali auch wieder eine Nahtoderfahrung. Da bist du fast abgestürzt beim Besteigen eines Vulkans. Das ist schon heftig. Also zweimal
1: solche Geschichten, wo man so wahnsinnige Angst um sein Leben hat. Die Angst spielt auf jeden Fall in beiden Situationen eine große Rolle, ja.
0: Ähm, du hast dann gesagt, okay, dadurch äh, will ich jetzt Bali verlassen, ich will nach Hause, in Anführungsstrichen, zurück. Dein Zuhause war damals Hamburg. Ja. Ähm, und dann kam im Grunde genommen dein Alles auf Anfang, Moment, oder?
1: Doch schon. Also ich bin, ähm, bin ja dann noch ein bisschen gereist erstmal. Ich war dann ja noch ähm, lange in Italien, dann habe ich so eine Family and Friends Tour durch Deutschland noch gemacht und dann habe ich mich so langsam hochgearbeitet nach Hamburg. Und dann war halt auch tatsächlich schon so ein Moment, wo ich dann in die Wohnung wieder reinkam. Das und war nach welcher Zeit, wie lange warst du dann im Endeffekt sechs unterwegs? Sechs Monate war ich weg. Sechs Monate, okay. Nach sechs Monaten mm -hmm. unter Vermietung kam ich in diese Wohnung rein. Und ich hatte mir vorher auch schon gesagt, komm, achte auf das Gefühl, was, was gibt dir das, wenn du die Tür aufmachst und du kommst da rein? Und dann bin ich da so reingekommen und ich hatte wirklich eine schöne Wohnung, ganz süßes Ding irgendwie. Und dann bin ich da so rein und habe mich... Hab gedacht, okay das ist mir jetzt aber irgendwie ist mir zu eng zu klein also ich habe mich so eingeengt gefühlt ich habe gedacht nee ich muss irgendwie <lacht> irgendwie muss ich noch mal weiter jetzt also du genau. wolltest
0: war gleich der Wunsch weiterzuziehen ja, genau. weiterzureisen
1: ja genau ja ich konnte mir absolut also ich konnte mir partout nicht vorstellen ähm, jetzt auf dieser Karriere, die ich ja da gelassen hatte, in Hamburg da nochmal aufzusetzen und zu sagen, ich suche mir jetzt einen anderen Job, dann kann ich hier in der Wohnung bleiben und ich bleibe jetzt hier. Das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen für mich. So ein bisschen kennt vielleicht jeder von uns
0: das Gefühl, wenn man so aus dem langen Urlaub wiederkommt und dann so nach Hause kommt und sich denkt, oh, jetzt kommt man wieder so ein bisschen, ich möchte nicht sagen, Trott, aber ne, so jetzt ist, jetzt fängt halt wieder dieses an, wo man, wo man machen muss, ja. nicht nur machen will. So. ja. Aber bei dir war das so stark ausgeprägt, dass du dein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hast. Das stimmt.
1: <lacht> was, hast, was waren deine nächsten Schritte dann? Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon ein neues Ziel. Ich bin dann äh, hatte mich dann auf Portugal Madeira eingeschossen und habe gedacht, okay, auf eine Frühlingsinsel musst du auf jeden Fall. Aber ich will da nicht so als Touri hin. Ich will das, ich will das versuchen. Ich gehe da jetzt hin. Also ich habe mich dann schon ein bisschen informiert über Madeira. Ne? Wie ist das da so? und Kann ich mir das vorstellen? Und dann dachte ich, oh ja, das ist eine Wanderinsel, das ist super. Das machst du jetzt. Also ja, und dann habe ich alles verkauft. Ich habe die ganze Wohnung, ich habe die Wohnung gekündigt. Ich habe äh, verkauft, was ich verkaufen konnte. Heißt Möbel, Bücher, Möbel, Klamotten, Bücher, alles, alles weg. Alles was in der Wohnung, ist. alles weg. Alles weg. Ich habe alles verkauft, verschenkt. Gott, das tut alles doch weg. auch weh. Hat es auch, tatsächlich. Also das ist nicht so einfach, wie man das manchmal vielleicht so hört. Also für mich war es nicht einfach. Ich hatte schon so so ein paar liebgewonnene Stücke, wo ich damals dachte, oh komm, kannst du das nicht einlagern? Und dann dachte ich, nee, du machst jetzt keine halben Sachen, du machst jetzt alles weg, so komplett alles auf Anfang, auf Null, Reset. Ich habe mich auch so ein bisschen über mich selber gewundert. Also ich Ne, dass ich so, dass ich einfach so dieses, dieses Mindset bekommen habe, so, ey, ich gebe jetzt alles weg, ich verkaufe alles. Du hast nie zwischendurch gedacht, oh Gott, was mache ich hier? Nein, das nicht, nein. Ich dachte, ich habe nur, also dieses Loslassen von den Sachen, das war schon. Das war so das Thema für mich. Ne? Aber nicht so, was machst du jetzt eigentlich hier? Also ich war, war davon überzeugt, dass das gut für mich ist. Und ich habe mich da auch richtig drauf gefreut. Und ich dachte, okay, du machst diesen Schritt jetzt. Du willst einmal mit quasi nichts durch die Welt reisen.
0: Also mit 36 zu sagen, ich verkaufe jetzt alles, weil ich frei sein will. Das ist echt schon ein Ding, finde ich.
1: Hast ja, das war
0: schon auch eine große Nummer auf jeden Fall. Dein ganzes Hab und Gut passte... In einen Koffer, ne? Ja. In einen so einen, so einen normal großen, mit dem man so zwei Wochen verreist.
1: Ich wollte eigentlich alles so, so weit ähm, dezimieren, <lacht> sage ich jetzt mal, dass es in einen Rucksack passt. Also wirklich dieses äh, Rucksackmäßige ja. habe ich aber nicht hinbekommen. Was hast du denn Muss behalten? Was, wonach geht man da? Was behält man? Ich habe mein Lieblingskissen mitgenommen. <lacht> Dein Lieblingskissen? Mein Lieblingskissen und meine Decke hatte ich in meinem Koffer und dann halt noch Sachen zum Wechseln, ne? also Klamotten natürlich, ne, so so, so Wohlfühl Sachen. Also ich habe immer gesagt, alles was ich, äh, was ich brauche, ist in meinem Rucksack. Das war zum Beispiel mein ganze Technik Bücher, also so Wertgegenstände und so. Das hatte ich alles in meinem Rucksack und alles was ich so für meinen Seelenfrieden brauche, war in meinem Koffer. Also, ne? Und so Fotos irgendwie, ich
0: meine, du hattest ja
1: das nun habe ich auch ja alles im Handy. Okay. Ja, also von über
0: 30 Jahren, wenn ich überlege, was sich da alles ansammelt.
1: Also ja, ja, also ich hatte schon auch früher noch von früher noch Fotos, ich hatte auch so eine Box ähm, von, der, von der Kindheit, von der Grundschule, da haben wir so ja, so Diddelkarten uns ja immer gekauft gegenseitig und beschrieben. So, hm. solche Sachen hatte ich auch, aber das ist auch alles äh, im Zuge dessen weggekommen. Ich habe wirklich gedacht, so boah, ich mache da jetzt einen Cut mit der Vergangenheit.
0: Ja. Was war das für ein Gefühl, als du dann dein ganzes Leben in einem Koffer gesehen hast? Das ist schon auch
1: erleichternd, es ist aber auch ganz schön komisch. Also wir sind ja nun mal auch so eine, wir sind ja auch eine Konsumgesellschaft, ne? Also was man so viel Zeugs auch hat. Also ich habe mich auch sehr, sehr erschrocken, als ich damals alles aufgelöst habe, wo ich gedacht habe, was willst du denn mit einem pinken Werkzeugkoffer war schon auch komisch, aber ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, Mensch, so viel brauchst du gar nicht. Also brauchst wirklich in dem Moment nur das, was du jetzt bei dir hast. Also du hast ein paar Klamotten zum Wechseln, du mhm. hast deine Technik dabei, du hast dein Lieblingskissen dabei und ja.
0: Bisschen was auf der hohen Kante und los ja, ging's. und dann
1: geht's einfach los, genau. Ich würde sagen,
0: du nimmst uns mal kurz auf eine Reise mit, weil wir haben ein paar Songs äh, äh, vorbereitet, von denen wir wissen, dass du immer einen mitgenommen hast in ein bestimmtes Land. Vielleicht, um mal so abzureißen, äh, wo du jetzt schon überall warst. Wir starten einfach mal.
1: Okay. So I'm just gonna sit on a dock of the bay Watching the tide Dark of the Bay. Ja. <lacht> Wofür steht das? Das ist äh, Hamburg Süd in Australien, in Perth.
0: Wie <lacht> Hamburg Süd? Ich dachte gerade schon,
1: Moment. <lacht> Tatsächlich habe ich da in Perth in Australien am, am, äh, am Hafen gesessen und hatte in dem Moment habe ich gedacht, oh, irgendwie so Europa wäre jetzt auch cool. Es war so ein heißer Tag und ich war so am Dahinschmelzen. Und dann kommt ein Containerschiff und so. Vom Weitem sah ich schon das Logo und dann kommt es und kommt. Und ich so, oh mein Gott, Hamburg Süd könnte mich nicht einfach mitnehmen. Und dieser Song lief gerade im Hintergrund. Deswegen hat sich das irgendwie so eingeprägt und diese Freude... Dass ich da in Australien sitze und dieses Containerschiff da vorbeituckert am Meer. Wie ja. klein dann die Welt wirkt, oder? Ja, auf einmal. Ja, ja. absolut. Es ist auf einmal so komplett zusammengeschrumpft. Und in diesem Moment, wo ich noch so quasi Heimweh hatte. Wir reisen direkt
0: also, weiter. Ja. Ist das Iris? Ja.
1: Guru Ja. Schöner Song. Oh. Wofür steht der? Gili Travangan, Indonesien. Ja, da habe ich, ähm, hab ich ganz coole Leute kennengelernt und wir haben. Äh, und ich kannte diesen Song noch nicht. Und da haben wir eben beim Lagerfeuer irgendwie am Strand gesessen und uns unterhalten und so. Und, und da war eben dieser Song und ich kannte den. Ich fand den so schön.
0: Wenn dieser Song irgendwo hingehört, dann nach Indonesien ans Lagerfeuer. Definitiv. An den
1: Strand. Genau, <lacht> einen haben wir noch. Jeder Tag dem anderen gleicht und ein Feuer der Gewohnheit weicht. Wenn Lieben gerade Kämpfen heißt dann bleiben. Dann bleiben. Ich liebe diesen Song. Ja.
0: Vorbei. Für mich das beste Album aller Zeiten. Absolut. Sporani, hey. Absolut.
1: Und, und der, man versteht es. Ja, <lacht> Ja und der trifft einfach so ins Herz. Wofür Hast steht du, das bei dir? Absolut. Äh, das ist mein, mein, mein Aufbruchssong quasi. Das war mhm. in Hamburg vor Bali, das war Ach, nach okay. Bali. Immer in so Situationen, wo ich gerade nicht wusste, okay, was sind die nächsten Schritte, was kommt jetzt als nächstes und so. Und ja. Ähm, ja, und da hat mich dieser Song immer so ein bisschen bisschen
0: aufgebaut. Das ist für also, mich auch so ein Song, den ich höre, ja. wenn irgendwas ist oder ich mich irgendwie, ja, vielleicht auch neu justieren muss, weißt du, so dann höre ich den über Kopfhörer und er oh, macht oh, was, der oh. macht was.
1: Wirklich, ohne oh. Witz, Geh ich spazieren, das, spaz das ist ein bisschen schnulzig. So. Nein, das ist nicht. Nein, ich, ich bin <lacht> ja, voll bei dir. Also, das ich, ist wirklich mein Stehauf-Song. Ja, kann ich total nachvollziehen. Mann, du
0: hast jetzt schon so viel gesehen auf der Welt. Jetzt ist natürlich das, was sich sofort aufdrängt, wenn man so viele Jahre jetzt schon unterwegs ist. Wahrscheinlich hast du nicht mehr so ganz viel Kohle rumliegen, dass du sagen
1: kannst, das interessiert mich alles nicht. Ähm, du machst ja dann immer irgendwelche Jobs vor Ort, ne? Als dann irgendwann meine, meine finanziellen Reserven quasi sich dem Ende neigten. Am besten macht man sich die Gedanken ja schon vorher, habe ich dann auch getan. Das war dann auch wieder, so, wieder so, so ein Tag, wo ich dachte, okay, was machst du denn jetzt? Du kannst doch jetzt nicht, du bist jetzt aufgebrochen, hast so viel schon gesehen und jetzt gehst du doch nicht wieder in einen Job irgendwo, nimmst dir eine Wohnung. Und es war so wirklich so ein Moment, wo ich dachte, okay, wie geht's denn jetzt weiter? Und dann hat eine Bekannte vom Bali angerufen, die ich da auch irgendwie an der Bar beim Weinchen kennengelernt habe, die selber übrigens auf den Cayman Islands lebt, also auch so eine ganz tolle Frau, ja. Und die rief irgendwie an und sagte, Mensch, hast du nicht Bock nach Rügen? Ich sage, ja, Rügen, weiß nicht, ich kenne Sylt, aber Rügen, ja, ist bestimmt schön. Und sie so, ja, da, ähm, ich habe einen Kumpel, der hat eine Strandbar Willst du nicht eine Saison da machen? Ich so, okay, wie lange geht denn das? Sie so, ja, bis, bis Ende September. Und ich so, ja, das klingt toll. Kurzer, kurzfristiger Job irgendwie. Kannst Geld sparen und dann kannst du, guckst du mal weiter. Ja, und dann habe ich mich mit ihm unterhalten. Wir sind uns einig geworden. Und dann bin ich erstmal nach Rügen in einen Saisonjob. Und das war dann so mein erster Saisonjob, wo ich halt für mich selber entdeckt habe, okay, das ist eine coole, coole Möglichkeit, um Geld zu verdienen zum Reisen. Und so, seitdem mache ich das und dann war eben der ursprüngliche Plan, das war der erste Saisonjob und dann habe ich da ein paar Schweizer kennengelernt, die haben dann gesagt, Mensch, komm doch in die Schweiz und ich so, okay, <lacht> guck mir das mal an. Dann habe ich recherchiert und dann bin ich über das Internet auf meinen ersten Saisonjob in der Schweiz gestoßen, habe mich da beworben. Was hast du dann da gemacht? Ich habe mich im Housekeeping beworben, im Hotel Ich dachte, okay, da kommst du jetzt so... Okay, das heißt immer Zimmer
0: putzen und so, ne? Das ja, sagt, natürlich. Ja, ja also ja. ist ja, ja. ja auch sowas mehr, wo man, ja wo man auch sagen muss... Okay, genau. ich muss das Klo da putzen, aber das muss mir egal sein, oder? Das musst du auch schon mal machen. Genau, genau. ja da muss ja, ja, das ist schon ist ja so im Leben über... ja, auch ja, sein. Genau.
1: Das ist ja auch, dass ja. man
0: sich diesen Preis dann auch trotzdem, ja. ne, dass man
1: sich dessen bewusst ist wahrscheinlich, oder? Definitiv. Also, ich sag mal so: der Verdienst war schon so gut, dass ich gesagt habe: Okay, das kannst du wohl mal machen für ein halbes Jahr. Also, es ist ja natürlich schon auch, dass man sich denkt, boah, jetzt machst du Hausmädchen irgendwie? Aber ja, vor
0: allem, du wartest ja. eine Karriere. Ne? Also ja. ich wollte das nur mal so aufzeigen, wie das ja. dann so ist. ne? Und jetzt machst du aber Hausmädchen. Mädchentätigkeiten, um dir ja. dieses Leben in Freiheit zu finanzieren. Genau, ja. Also, wenn mir etwas wichtig ist, dann ziehe ich das auch durch, ungeachtet dessen, was ich dafür tun muss. Also, ja. Wenn man weiß, wofür man das tut. Ja. So, ich ich, weiß, ich steht glaube, das, das über ist über allem dann. Genau. Ja, glaube ich auch. Das steht ja. über allem. Genau. Was, was ich nur so irgendwie immer denke, ähm, vielleicht denke ich da auch ein bisschen zu eingeschränkt. Ich hätte immer so Angst, ähm, was ist denn, weiß ich nicht, wenn ich 50, wenn ich 60 bin, kriege ich dann da auch noch einen Job? Was ist mit meiner Rente? Oh Gott, meine Eltern kommen durch.
1: Aber ja. weißt du, was ich meine so? Ja, aber das, das, ist, auch das, auch bei mir, das ist auch bei mir Thema. Also jetzt gerade auf jeden Fall, weil ähm, ich bin jetzt schon in, dem, in der dritten Saison. Oh Gott, ich muss jetzt mal kurz nachrechnen. Also ich bin ja in die Schweiz das erste Mal 2020 und dann kam Corona. Und jetzt bin ich ja quasi auf Warteschleife, ne? weil mhm. Corona kam, mit dem Reisen war irgendwie alles blöd. Und dann habe ich dann nochmal Saison gemacht und jetzt mache ich noch eine Saison. Und eigentlich hatte ich ja schon, war der Plan ja auch, dass ich in einen festen Job erstmal irgendwie reinkomme und dann eine Zeit lang in der Schweiz bleibe. Ja, jetzt mache ich erstmal nochmal eine Saison dieses Jahr und dann muss ich mal sehen, wie es dann weitergeht.
0: Okay, aber dann bist du schon so ein bisschen, dass du dich ausrichtest, irgendwann mal wieder einen festen Job.
1: Ja, wenn ich mal wüsste, was ich machen möchte, dann... <lacht> okay. Ja, also für mich für mich steht halt außer Frage, dass ich irgendwo im Büro sitze oder so. Also das wie wichtig ist dir denn Freiheit auch für dein zukünftiges Leben? Also ich bin absolut unabhängigkeitsliebend und ich brauche das Gefühl, dass ich ähm, ja auch reisen kann und dass ich ja auch nicht so nicht so fest und starre irgendwo bin. Also ich brauche schon so ein bisschen dieses auch aktive, auch dieses ähm, was ich jetzt in den in den Saisonjobs auch kennengelernt habe, ist ähm, aktives Berufsleben, also so körperliche Arbeit, das gefällt mir sehr, sehr gut. Mhm. Also einfach ähm, abends ins Bett fallen und wissen, was man für sein Geld getan hat, das gefällt mir sehr gut. Also das ähm, macht auch irgendwie, spült das den Kopf auch frei. Und was dann lässt sich treiben? Ich schaue noch mal. Ich schau nochmal, ich bin so echt so hin und her gerissen zwischen diesem Boah, Hamburg, ich liebe dich, komm wieder zurück und dann so, oh nee, du machst jetzt nochmal Saison und dann, die Welt ist so groß zum Entdecken, weißt du, das ist so, ich war noch nicht in Amerika, ich möchte nach Südamerika, ich möchte, keine Ahnung, ich will das alles sehen. Ja.
0: Könntest du uns noch sowas mitgeben? Wir sagen immer so ein Triple A, also für alles auf Anfang Triple A. Was würdest du sagen? Was ist dein Fazit oder was können wir von dir lernen?
1: Also auf jeden Fall laufen lassen, mal, also dieses, ne, ich atme auch schon so schwer gerade dieses, äh, manchmal hat man ja auch wirklich ganz viel mit sich zu tragen und einen ganz, ganz prall gefüllten Rucksack, den auch einfach mal abnehmen, zur Seite stellen und durchatmen und laufen lassen. Also einfach einfach mal machen. Also dieses, dieses Freimachen und nicht zu viel nachdenken, das ist schon... Ähm, Du bist
0: in dein Mantra gerade, ne?
1: Ja, also ja. Das, das passiert mir ja auch immer wieder, äh, wenn ich mir dann Gedanken mache, wie, wie wie geht's jetzt weiter, was willst du als nächstes machen, wo willst du hin? Ja, es gibt halt auch diese Menschen, die das bis ins kleinste Detail durchplanen und ich bin dann eher so, wenn ich nicht sofort eine Antwort habe und loslaufen kann in eine Richtung, dann lasse ich das erstmal los und dann kommt es irgendwann wieder, wenn der Zeitpunkt richtig ist, dann kommt es wieder, ja.
0: Also ich ja. glaube, ich hatte noch nie ein Gespräch hier, bei dem ich so viel Fernweh hatte wie bei dem
1: heute. Ja, ist, wobei ich von den Zielen her, also von meinen Reisezielen bis jetzt, muss ich sagen, so, oh, da, da geht noch was. Also ähm, ja, Amerika ist groß.
0: <lacht> Wenn du also da noch hin willst, hast du Welt was vor. Ist groß. Ja, du hast so recht. Also, <lacht> es hat mir äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Nächsten dollars auch hören wir uns natürlich wieder. Da findet ihr wieder eine Folge in der ARD-Audiothek. Und wenn ihr bis dahin irgendwas loswerden wollt, Kritik, Anregungen oder vielleicht selbst so eine Alles-auf-Anfang-Geschichte oder ihr natürlich sagen könnt, wo es auf Bali am schönsten ist, dann schreibt <lacht> uns alles auf allesaufanfang.ndr.de oder ihr erreicht mich natürlich auch über die sozialen Medien, LinkedIn oder Instagram. Also, bis bald.